0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz je internetový obchod s obalovými materiály topobaly.cz. Pokud rychle rychlehořdavatele krabic, obále či bublinkových folí, navštívte internetový obchod topobaly.cz. Coach Martin Fuchs, dobrý den. Dobrý den. Vy jste pracoval třeba jako dlouholetý šef Mapy.cz, produktový ředitel seznamu.cz, máte i vlastní e-shop a dneska se věnujete koučinku. Přijde to jenom mně nebo lidé jako vy, kteří pracovali jako vrcholoví manažeři, se stále
1: častěji stávají kouči? Netuším. Nevím, jaké jsou ty příběhy dalších, nemůžu mluvit za ně, ale u mě to bylo asi... V podstatě i ta manažerská činnost byla u mě hodně o tom, že jsem nabíral lidi, kteří byli třeba v něčem lepší než já, snažil jsem se dávat dohromady lidi, kteří mohli něco někam posunout. A v podstatě to je to, co mě bavilo celý život a koučování je za mě jenom logické vyvrcholení toho. A tohle, co popisujete to z člověka udělá kouče? Nevím, jestli to udělá kouče, ani nevím, co vlastně je přesně definice kouče. Protože když se podíváte po trhu, tak každý koučuje nějak a vlastně někdo mentoruje, někdo radí, někdo naslouchá, někdo pokládá otázky. Máme hokejové kouče, fotbalové kouče, mentální kouče. Už je to dneska v podstatě slovo, za kterém je i spoustu balastu, spoustu lidí se za něm i skrývá. Pro mě koučování je dá tomu druhému prostor, aby si objevil nějaké věci v sobě. To, na co má talent, co je nějaké jeho proč. To mě hodně baví. Říkáte, že tam
0: je hodně balastu, tak jak poznám balast od kvality. No.
1: Hm. Pro mě, pokud coach je ten, kdo vám předává nějaké svoje rady, tak to pro mě vlastně není coach. Já velmi rád objevuju to, co třeba ti lidé měli v dětství. Nebo když pozorujete děti, mladé lidi, tak dělají spoustu činností s takovou radostí. Opravdu je tam velká vášeň a pak se dostanou někde v životě do nějakého zlomu, ve kterém tu vášeň ztratí. Hmm. Začnou dělat věci, protože je chce někdo druhý po nich. Nebo protože si myslí, že tohle by měli dělat. Že se to od nich očekává. A... Já nemám moc rád koučování v tom stylu, když někdo přijde a řekne já potřebuji zlepšit svůj time management, tak mu začnu sypat nástroje, jakým způsobem se dá zlepšit time management. Mě osobně zajímá spíš, proč tohle téma řeší, k čemu mu bude, co se zatím skrývá a snažíme spíš jít víc do hloubky. A často se dostaneme k tomu, že na začátku bylo potřebou zlepšit time management a ve finále z toho je třeba něco úplně jiného. Hmm. Co třeba? A když si představím
0: člověka, který přijde, že chce zlepšit time management, tak je to možná, protože nestíhá.
1: Mm-hmm. Protože nestíhá, měl jsem krásný případ člověka, který přesně přišel s tímhle zadáním, Potřebuje zlepšit time management, proč? Protože potřebuje být efektivnější v práci, proč? Teď to hodně zjednodušuju. Protože potřebuje vydělat mnohem víc peněz, proč? K čemu to bude? Protože si potřebuje pořídit, nebo mám, představou, že v šedesátě si chci pořídit nějaký mlín, ten si zrekonstruovat a mít tam penziony a se o lidi. A dostali jsme se nakonec k tomu, že vlastně tohle na to už dávno má. Že tu práci, kterou dělá, že ho vlastně vůbec nebaví. Mhm. A, a najednou tam dojde k takovému aha momentu, když hm, vlastně můžu už teď. Mhm. A to je pro mě mnohem zajímavější, než začít jenom řešit, tak být efektivnější a vlastně pokračuje ten člověk v nějakém, asi bychom řekli, krysí závod.
0: Takže radit je
1: špatně. To si vůbec netroufám tvrdit.
0: Předtím jste říkal, že když mm-hmm. máte kouči, který radí, který předává ty rady, tak, tak to pro vás to není pro mě, kouč.
1: pro mě to není koučování, ale je to mentorování. Hmm. Já opravdu můžu být v životě v situacích, a sám jsem byl ve 25, když jsem začínal nějakou manažerskou kariéru, tak určitě slyšet příběhy těch druhých, nebo slyšet jejich názory, že takhle oni to dělali a určitá forma mentoringu určitě zajímavá je. Jenom v té dnešní době se hodně všímám, že jsou lidi, kteří se vydávají za kouče a přitom mentorují. A to pro mě jsou opravdu dvě odlišné věci. A v čem je rozdíl pro toho člověka? Jestli mm-hmm. mu někdo radí nebo jestli mu někdo pokládá ty otázky jako vy? Záleží, jakým způsobem k tomu přistoupí. Když někdo bude radit, co a jak mám dělat, tak vím, že jako dítě třeba jsem si tomu hodně bránil. Ne- nebyl jsem rád v situaci, kdy mi někdo má říkat, dělej to takhle, takhle. Rád jsem si to poslechnul a pak jsem se zařídil podle toho, jak jsem to cítil já. Což na druhé straně jsou lidé, kteří přesně tohle jim vyhovuje. Oni opravdu nechtějí přemýšlet nad tím, jak by to měli dělat. Jsou rádi, když jim někdo dá ty instrukce a, a podle nich jedou. Tam je mentorovhodný, já radši pracuji s lidmi, kteří si objevují tu svoji cestu, to, to co je vevnitř. Ty,
0: ty otázky, které pokládáte, jaké to jsou, jak je vymýšlíte? Protože z toho příkladu, který jste položil, tak v podstatě je to jedna otázka, proč furt dokola.
1: Je to tak? Hodně zjednodušeně v podstatě ano. Pokud se chcete dostat k té podstatě toho, o čem se s klientem bavíme, tak to proč je Opravdu majoritní otázka, byť zrovna to ne, nezačínám třeba slovem proč, a, kde tam mají lidi spoustu takových konotací z minulosti, kdy rodiče nebo učitelé ve školách se ptali proč, proč, proč. A, hmm. a, a nevyvolává to nějaké příjemné vzpomínky, takže se snažím to třeba obsat a položit tu otázku trochu jinak. Ale pod tím proč tam se skrývá všechno. Simon Sinek o tom napsal úplně nádhernou knížku na YouTube je od něj přednáška o proč, nebo když firma začíná tím, že představuje to, co dělá, proč to dělá, versus jenom co dělá, také je to obrovský rozdíl. A já se opravdu snažím najít, proč lidé dělají to, co dělají, protože zatím se často schovává i to, jak by to měli dělat.
0: Musí to mít vždycky důvod? Musí ta odpověď vždycky existovat? To,
1: to, já, to já nikdy nevím. Já vlastně jdu do každého koučování s tím, že opravdu nevím a opravdu se zajímám, co v tom člověku je, za čím on si jde. A když bych to popsal, vždycky zjednodušeně, když vysvětluju koučování, tak beru, že to není o tom, že mi člověk řekne, chci zlepšit tohle téma a já začnu s té mé historie, s říkat, jak nejlíp tohle jsem vyřešil a tomu radit. Spíš... Hmm, beru to asi, jak když jste v bludišti, možná jestli jste někde v bludišti, tak tam máte vždycky možnosti těch cestíček, kudy se vydat, a jenom ta jedna je správná a vede k cíli. A pro mě koučování je, že toho člověka vezmete z toho blodiště, vlastně ho vytáhnete nahoru. Je to krásně vidět na dětech. Děti, když hrajou takovou tu myš, co se potřebuje dostat k síru, který je uprostřed, tak oni samozřejmě nejdřív kouknou na ten sír a od toho síru si odvinout tu cestičku, aby našli tu správnou. To je pro mě koučing. z toho člověka vezmu, nejdřív vůbec chci, aby se podíval, jestli ten sír, který tam je na konci, je to, co opravdu chce. A v momentě, kdy to je to, co opravdu chce, tak se jdeme podívat, jaká ta cesta k tomu vede. Jak zjistíte, jestli to opravdu chce? To poznáte. No. Je to hodně je to o emocích. Opravdu pro mě nejsilnější zážitky z jsou takzvané aha momenty, kdy... Teď nedávno jsem měl zrovna člověka, který to tak přímo nazval, se vlastně seděla. Aha. Tak to je jeden moment. Další ten moment to jsou emoce typu smích. Často se mi teď děje pláč. Tam opravdu víte, že ten člověk, když najednou ta emoce jde třeba do pláči, tak jste se dotkli něčeho, co je hodně interní a v ten moment jste přesně. A co tím důvodem nejčastěji je, proč to ti lidé dělají? Je to teda nějaký to trauma z
0: dětství, který jste zmiňoval, nebo něco jiného? To se vůbec nedá
1: paušalizovat. A když se budeme
0: bavit jenom o kariérních cílech, mm-hmm. tak tam mají ty to proč,
1: je, jaký nejčastěji lidi. Většinou je tam úspěch, pocit nějakého docenění, nezávislost, svoboda. V podstatě všechny ty věci, které jsme měli v dětství, a pak od školy se nám jenom ubírají, ubírají. Tak říká, že rozdáváme ty akcie svého života někomu. A pak je chtějí získat zpátky. A mají často tu představu, že přes peníze a to, že vydělají spoustu peněz, se k těm hodnotám můžou dostat. A... Musím říct, že mě i třeba se za posledních pár let obměnila klientela, byť teda jsem koučováním přerušil na pět let, když jsem se vracel do seznamu. Ale třeba v té kariéře předtím jsem hodně měl lidi, se kterými jsme řešili ty biznisové věci, typu jak být efektivnější, jak vést porady, jak vést lidi a podobně. A teď poslední dobou se spíš setkávám s lidmi, kteří už si splnili ty svoje cíle. Často mi právě říkají, všechno, co jsem v životě chtěl, jsem si splnil, ale nejsem šťastný. Hmm. A tam můžeme jít opravdu hodně hloubky a dostáváme se právě k těm věcem, co, co skutečně chtějí, co chtějí oni sami. Takže velmi často ty cíle, které říkají, tak vzešly jenom z toho, že, no, protože rodina, protože děti, protože rodiče, protože tenkrát ve škole, protože kamarád, ale není to to, co chtějí oni sami.
0: A je tedy, jsou ty peníze a ten úspěch ta cesta k té svobodě?
1: Um, budu mluvit za sebe,
0: rozhodně si netroufám mluvit za někoho jiného, já si myslím, že ne. A na základě zkušeností s vašimi klienty, u nich to vedlo ke svobodě?
1: Zase zase je to opravdu individuální. To je o tom, že někdo opravdu má cíl vydělat spoustu peněz a udělat něco v jeho očích záslužného. A já vždycky jenom na té úvodní schůzce, když se potkáváme, tak zjišťuju, co je to, za čím máme jít. A buď to se mnou hraje, nebo ne. Když to se mnou hraje, tak se velmi rád pouštím do té práce a jdeme to hledat. A když to jsou, řeknu teď blbý příklad, když někdo řekne cíl vykrást banku, tak to je samozřejmě pro mě téma, který koučovat určitě nebudeme. Hmm. Jak si
0: v tomto může pomoct člověk sám? Dokáže ty příčiny nebo ty motivace vnitřní
1: objevit i sám? Jednoznačně. Jak? A řekl bych naučit se být vědomý. V tomhle mě osobně hodně pomáhá, že třeba poslední rok se tam tantře. Teď se bavím o třeba duchovní cestě, ne? o erotických salonech se jako s podobným názvem masáží. A tam mě hodně učí takové to tady a teď, být si vědomí toho, co se zrovna děje. A já třeba sám jsem si začal hodně uvědomovat, co i vypouštím z úst za věty. A když bych to přirovnal, kdysi jeden učitel, a dneska na ně vzpomínám neskutečný člověk, tak mluvil o tom, jak se posouvají děti, které on může sledovat jejich vývoj ve škole. A říkal, že třeba před 30 lety a dneska je obrovský rozdíl v tom, že byť on není nějaký zastánce byflování informací, tak před 30 lety ta doba, kdy jsme se opravdu museli učit z těch knížek a internet, tyhle věci nebyly. Tak jsme spoustu těch informací měli v hlavě. On říkal, ta hlava to je jako hard disk, no, vlastně počítač. který když koupíte a nasypete do něj informace. Tak čím víc informací má, tím líp se v něm dá vyhledávat, tím víc odpovědí vám dá. A teď se dostáváme do takové situace, jak kdyby ten počítač vlastně žádnou paměť nepotřeboval, protože všechno je na tom hard disku, co se dá připojit přes USB, a ten hard disk se jmenuje Google. No, všechno se dá dneska vygooglit, všechno se dá rychle najít, ale ty vědomosti nejsou v té hlavě. A pro mě bylo poměrně zajímavé, protože pak, když jsem byl v Seznamu a tam samozřejmě třeba na mapách jsme pracovali s programátory, což pro mě byl plně nový svět, když jsem do něj přišel, tak jsem si říkal, jak ten program se chová podle toho, jak ho naprogramujete. Máme programovací jazyky, C++, Java a podobně. Tak podle toho, jaký program dáte, takový máte výsledek. To samé člověku, když řeknu, my máme řeč, lidskou řeč, to je jazyk, úplně to samé. A jakým jazykem na nás bylo mluveno od malička v rodině, ve školách a v zaměstnáních? tak tím způsobem jsme se nějak naprogramovali. A velmi rád zkoumám každou větu, kterou druhý člověk vysloví. A vlastně hledáme, jestli to, co říká, je skutečně, že to tak myslí, anebo je to nějaká fráze, která možná je jenom v něm zakořeněná. A často stačí jenom mít po těchto větách, co člověk vysloví. A na, ukazuje se spousta věcí. Můžete uvést nějaký příklad, když se něco ukázalo? Hmm. Dvě hodiny zpátky jsme tady seděli v kroskafé s klientem. A v jedné, větě, nebo v jedné minutě použil asi osmkrát slovo boj. Že prostě potřebuje s něčím bojovat a vybojovat a zabojovat. A já jsem se jenom zeptal, proč vlastně potřebuje bojovat, nebo co se zatím skrývá za tím slovem boj? Protože pro mě bojovat, ten kořen toho slova je boj. Něčeho se bát, možná se bojím. Když se bojím, mám strach. V momentě, kdy mám strach, tak strach je jeden z nejsilnějších nástrojů, přes který můžete ovládat lidi. Obecně se říká, strach a stud jsou dva nejsilnější nástroje, přes které můžete ovládat masy. A jenom na základě toho, že jsme rozebrali to slovo, proč, proč potřebuje bojovat, tak tam začal docházet k nějakým uvědoměním. Ale to je třeba konkrétní příklad. A čeho se bál? To bych si nechal pro sebe. V tom, tak je to člověk, ne, neznáme jeho jméno. Nevadí. V tomhletom pravdu tím, že co si s člověkem Povíme, tak to je jenom mezi němi. A čím se tak obecně lidi nejvíc bojí ti, co za vámi chodí. A selhání, strach ze selhání, z neúspěchu A zase tam bychom museli rozebírat, co vlastně pro ně je neúspěch. A s někým dojdete k tomu, že to je o tom, jaké prožil dětství a co si z ní nese a jak na něj bylo naloženo od rodiči, od rodičů. Někdo jiný se bojí toho, že už má rodinu, přišla žena, přišly děti, možná z nějakého svého okolí vidí někoho, kdo není schopen si vydělat na svůj život, a, nebo má představu, že potřebuje vydělávat spoustu aby mohl ten šťastný život vést. Um, to jsou asi nejnešťastější strachy. Neuživit rodinu. Nebo...
0: Čím to je, že se tohle tak bojíme?
1: No, když podívat... jsme u toho proč, tak Aha, proč? Stačí se asi podívat kolem sebe, co se na nás sype. A já můžu teď krásně porovnávat, protože když jsem, vlastně jsem tady byl teď v seznamu 5 let do roku 2017, tak jsem hodně byl v Praze. A teď, jak jsem se stáhl do Plzně, tak svým způsobem, doufám, že se Plze neurazí, ale vesnice oproti té Praze, že se tam pomalejš. A kamarád, kterým jsme se bavili, Jirka Chomá, se teď odstěhoval do brd a byli jsme tam na náš. že <těží> je ještě pomalejší. <těží> a to je ještě pomalejší. A právě to krásně vidíte. A dneska, když jsem tady za vámi jel a zase jsem po delší době sednul do metra a teď jsem pozoroval ty lidi, což je moje hobby, opravdu pozorovat, co se, co se děje tak nevidíte úsměv, nevidíte tam nějakou vlídnost, no, taková ta dobrá srdce. To, to tam není to, co třeba na té vesnici vidíte. A normální v metru? Vy se v metru no. smějete? Je to možná, já jsem se smál určitě. Čemu? <tějí> <tějí> <Já
0: těmu? tějí> nemám toho do, přemraček.
1: Já život teď. <tějí> já jsem opravdu si... Za poslední rok musím říct, že se mi život obrovsky změnil. Dokážu si vážit asi čehokoliv. Takže když ráno jedete na schůzku, tak jsem Musel jste bře zostávat, dobře jste se nevyspal. Nemusel jsem bře já si samozřejmě ty schůzky dám tak, že nejdřív odvezu děti do školy a pak mi začíná pracovní den. Takže ty priority mám takhle. A zároveň, nevím, neumím hodnotit, myslím si, že jsem jeden z koučů, co asi odmítá nejvíc zacházek, ale ne proto, že bych měl nějak narvaný kalendář, ale že to nejsou témata, která by mě nějak oslovovala. Třeba. Ale
0: opět mě zajímá, proč se teda mračíme. Hmm, to Já nevím. Vy se mratíte? Já nevím, já jsem na tím přemýšlel. No, ale když vy pozorujete ty lidi, jsme tak zahlecení. na tím nějakým způsobem předpokládám, přemýšlíte, proč to tak je.
1: Mm, nevím, jestli se to úplně snažím uchopit, ale za mě je to nějaké zahlcení informace, je to právě ta rychlost, musím už někde být, něco udělat, zároveň se na mě valí taková spousta informací, které neúplně, úplně, že by byly neustále stále pozitivní. Neříkám, že musí být pořád všechno pozitivní, ale opravdu, když se podíváte titulky novin, pustíte televizi, poslechnete si rádio, tak to vám určitě moc hezký den neudělá. Přijdou si podle vás lidé neúspěšní?
0: Podle vaší zkušenosti právě v tom zahlcení veškerého toho úspěchu kolem nich?
1: Mně mm-hmm. se na tom slovu často ho rozebírám, takže slovo úspěch, protože v tom slovu úspěch je spěch. A myslím si, že ti lidé, co chtějí být hodně úspěšní, jsou ve finále úspěchaní. se chce být někdo úspěchaný, prosím. A být úspěšný pomalu? A znám spoustu takových lidí, hmm. kteří dokážou být úspěšní pomalu. A... Co dělají jinak? Dokázal byste nějak porovnat s těmi úspěchanými? Mm, myslím, že si umí vážit toho tady a teď. Já nemám proto úplně lepší pojmenování než tady a teď, protože opravdu nic jiného není. Všechno, co bylo před, už je pryč a všechno, co bude potom, to vlastně ani nevíme, jestli bude. Takže to, co mám, je tady a teď. A když se naučím tohle žít, tak v ten moment nemám kam spěchat. Když člověk nebude spěchat, stihne toho tolik, jako kdyby spěchal? Protože to je takový ten argument, proč pospěchat, no. Je to pro mě zajímavá situace, protože většinou tyhle otázky dávám na druhé straně. Záleží, co všechno chce člověk stihnout. Co je tam právě to, co je smyslem jeho života. Já jsem měl... Jeden čas jsem měl období, kdy mě hodně zajímali lidé, kteří jsou na konci svého života. Navštěval jsem hospici a, a lidi, kteří třeba za pár dní už tady nebyli. A ptal jsem se jich, co byl jejich smysl života, proč vlastně to všechno dělali a jestli se cítí úspěšní a podobně. Nebo co se jim nepodařilo, co je mrzí, co by dneska udělali jinak. Takové ty otázky. Může být zraňující otázka. I i týklad zpátky, co samozřejmě bylo velmi diplomatické. A a, a ti lidé... Byly neuvěřitelné odpovědi, velká škála, ale často se opakovalo to, že když by dneska mohli vrátit ten čas zpátky, tak by se rozhodně nebáli věcí, kterých se báli předtím a díky tomu něco neudělali. Obecně lidé spíš litovali toho, že něco neudělali, než že by litovali něco jsem udělal a pokazil jsem
0: to. A ví třeba konkrétně, co neudělali, co většinou ti lidé neudělají a potom na konci
1: života toho litují? Mm-hmm. Jednoznačně se tam pořád objevovali děti. Dávali přednost práci a tomu vydělat peníze, aby jednou. A ono, když nastalo to až jednou, což dokonce často ani nenastane, protože pořád ty mrkvičky jsou další a další, tak pak litovali, že si neužili ten čas, když byli právě těmi dětmi. ty děti, hmm. Protože oni se dostali do fázy, teď už bych mohl, no ale těm dětem už je 25, oni už mají svůj život a vlastně bez vůbec nepotřebují. Já jsem si mohl užít ty děti, dokud byly dětmi a neudělal jsem to. Tak to se objevovalo velmi často. To i pro mě bylo hodně zásadní a, a vlastně to bylo pro mě téma. Když jsme se pak rozhodovali, jestli odejít ze seznamu, tak ty děti hrály velkou roli.
0: Hmm. Ještě
1: něco říkali to lidé? Hmm. Co vám zůstalo v hlavě? Rozhodně to bylo o tom, že ty peníze vůbec plně nehrajou roli. Že na to stáří, nebo vlastně v 70, 80, ten člověk zjistil, jak to štěstí, se otázka, jak bysme definovali štěstí, je i to, že si sedne v parku a dvě hodiny krmí holuby a že u toho zažívá pocity, jaké třeba nikdy v práci nezažil. A když pak zjistíte, jak málo opravdu k tomu štěstí stačí, tak pak najednou nemáte tu potřebu se nějak hnát za penězi. Myslím, v tohle mám i vlastní zkušenost, já vždycky rád mluvím spíš z vlastní zkušenosti, kdy třeba loňské léto, nebo když jsem odešel ze seznamu, tak jsem si řekl, že si dám rok úplně pauzu, rok nebudu dělat nic, si takové prázdniny. Druhá věc, že jsem to samozřejmě nevydržel, ale se, taky jsem založením trochu alkoholik. Ale mm, strávil jsem čas třeba na zahradě, kde mě bavilo téma, s jakými úplně minimálními náklady jsem vlastně schopen žít, nějaký plnohodnotný život, nebo to, co by mě naplňovalo. To, kdy ráno budu stávat veselý a večer budu ulehat s tím, že ten den měl smysl. A tam vlastně zjistíte, že ty náklady vlastně nepotřebujete. Že jste opravdu schopen žít bez nákladů. Teď. Jako Jste bez náklad, asi, bavíme se tady o penězích? Asi bavíme se o penězích, protože vlastně jediné, co jsem spotřeboval, byla elektřina a i to se dalo vyřešit ještě nějakým způsobem, abych ani za to nemusel utrácet. A, a jinak ten zbytek, samozřejmě, když si tu zahradu uděláte takovou, že tam třeba od dubna do října je neustále co jíst, tak pak nemáte náklady ani na jídlo. Je to, je to poměrně zajímavá zkušenost. Byť vím, že tady v Praze asi o tom ale čím, čím je
0: tohleto zajímavé? Myslíte si, že kdyby se lidé zbavili peněz, takže by byli šťastnější?
1: Vůbec neumím. Nebo nechci vynášet tyhle soudy. Já vůbec nemám peníze jako něco špatného. Sám podnikám určitě také generuji nějaký obraz zisk a podobně. Ale myslím si, že ta jejich... Hmm. Mají nad náma hodně velkou moc. Já, já je beru jako nějaký druh energie, prostě je to platidlo toho, že vy něco uděláte, někdo jiný udělá něco pro vás a prostě je to součást směného obchodu, ale my jsme si z nich udělali modlu, je to prostě asi když bych řekl možná nové božstvo, ke kterému zlížíme a máme představu, že čím víc těch peněz máme, tak tím úspěšnější jsme a tím šťastnější jsme. A mě právě hodně baví teď pracovat s těmi lidmi, kteří už dosáhli toho úspěchu, co si na začátku mysleli, že je ono. A pak došli k tomu, že to vlastně vůbec ono není a vůbec v tom šťastní nejsou. Jak to? To myslím, musel ptát každého z nich. No, tak co vám, vám nejčastěji odpovídají? Já, já moc nemám, co je nejčastější. Protože ono to pak svádí k tomu, že to, co je nejčastější, je ta pravda. A každý opravdu má to svojí. A to, co oni říkají, je, že díky té honbě za penězi ztratili nějaký čas, který už nemohou vrátit. A pak třeba zjišťují, že to, co si předtím představovali, jak teď 20 let obětují něco kariéře, aby pak mohli... Tak ono to pak už je za jiná situace, už je tam třeba i jiný zdravotní stav. Když je člověku 20-30, tak si myslí, že v tomhle stavu bude pořád. A pak najednou přijde 40, ozvu si první bolesti a přijde 50. A ty jo, já vlastně nejsem ten Jura, který by mohl vlastně dělat ty tury po horách, jak jsem si představoval předtím. Už taky potřebují víc toho odpočinku, už je ten organismus, metabolismus všechno zpomaluje. A k tomu pak, když ti lidé dojdou, tak začnou často litovat, že ten čas promrhali prací, nebo jak si říct, promrhali, hodně ho věnovali práci na úkor nějakého dalšího života.
0: Platí tohle jenom o té honbě za penězi nebo obecně za nějakým úspěchem? Nerozumím úplně, na co se Protože teď se bavíme v podstatě o tom, co lidé ztratí, když se ženou za penězi. Hmm. Ale hodně lidí se nežene za, jenom za penězi, hodně hmm. lidí se žene třeba za úspěchem, za tím hmm. uznáním a podobně. Hmm. Tak jestli
1: je to úplně stejné, jenom se liší ten cíl. Je to asi podobné. V tomhle to, co mě oslovilo, byl třeba Steve Jobs, jeho slavný rozhovor na, na univerzitě, kde přednášel studentům. A povídal o tom, k čemu on došel, co, co vlastně je nějaké jeho prozření. Tak i na tom se dá krásně vypozorovat, jak vlastně to člověk, který byl obrovský úspěšný, že ho vzdílí, k němu, zlíží spousta lidí. A on sám mluví o tom na konci života. Že ho hmm. lituje a kolik času by teď věnoval té rodině zpětně.
0: Hmm. No nicméně, když nám to tolik lidí řeklo, včetně Steva Jobse hmm. a včetně mnoha dalších, tak proč to stále nechápeme? Proč se zatím stále tolik lidí žene Zatím úspěchem, za penězi a podobně? A pak to
1: ho Nemám odpověď. Já se nerad dívám na lidi jako na masu, že takhle to je. Opravdu mám moc rád, když řeším každý ten případ individuálně, každého člověka a opravdu musím říct, že každý to má jinak. Jsou lidi, kteří od malička ví, že se nechtějí za něčím hnát a jdou nějakou duchovní cestou. Opravdu za poslední rok jsem poznal tolik lidí, se kterými bych před dvěmi lety si neměl vůbec co říct. A Hodně mě baví stát... Jako v podstatě rozkročený mezi těmi dvěmi světy, mezi tím materiálním a mezi tím duchovním. Můžu říct, že nemám, vlastně mi to ani netáhne ani k jedné té straně nějak víc. Mám pravdu. I na té práci, když to vezmu, tak se mi to tak hezky rozdělilo, že polovinu času se věnu koučování nebo biznesu a ten no, a ta druhá část pro mě, třeba jeden den v týdnu, dělám tantrické masáže, kde jsem pochopil, že máme spoustu věcí v těle, ke kterým já nejsem schopen vůbec se dostat otázkami. Děje se mi taky často, že při koučování, byť dávám hodně hluboké otázky, tak pořád mám pocit, že ten člověk pluje po povrchu, nechce mě pustit dovnitř, nechce se dostat k tomu, proč je tam nějaký strach, něčeho se bojí, se bojí to vyslovit a snaží se z těch otázek utíkat. Aha. A zrovna třeba v Tantře jsem zažil sám na sobě stavy, kdy věci, které bych jako kouč měl mít v sobě dávno uchopené a vyřešené, tak jsem ani nevěděl, že ve mě jsou je zakořeněné. Hmm. Bylo... Když to z
0: vaší vlastní zkušenosti prozradíte, třeba
1: co to bylo? Z vlastní zkušenosti můžu. Já jsem prošel. Na začátku třeba byla původně myšlenka tím, jak jsem byl pět let v Praze a určitě jsem za mě bával rodinu v jistém ohledu. Tak jsem řekl, něco pro tu rodinu udělám a zrovna mě někde vyskočil pětidenní seminář tantrických masáží. To by mě zajímalo, to bych se mohl přiučit a vlastně obohatit ten náš vztah. A na tom výcviku, dneška ten moment vidím, probíhal pondělí až pátek a byla středa odpoledne. A tam přijednáte masáži, protože ten výcvik probíhá tak, že nejdřív vidíte nějakou techniku, kterou vám tam ukazuje ten, kdo vede kurz s nějakým asistentem, asistentkou. A pak tam jsou účastníci toho kurzu a ti navzájem. Potom si tu masáž vymění. Takže jednou tu masáž dáváte, jednou ji přijímáte. A tehdy tam byla, Všechno vím, že to byla nějaká lehká masáž, protože zatímco ty sportovní jsou hodně o tom, že hnětete svaly a jdete do toho fyzického těla, tak tantra pracuje s energiem a s energetickým tělem a je to hodně o jemném dotyku. Já jsem vlastně dostal takový jemný dotyk prsty po ruce. Vlastně, když to udělám, tak nějak tak to probíhalo. Hmm já jsem se tam najednou rozbrečel a deset minut jsem brečel a nebyl jsem schopný to zastavit. A vůbec jsem nebyl schopný hlavou uchopit, co se to děje, proč, co, co to je. A ten kurz vedla Paulína Jančová, taky kdysi koučka, věnovala se koučování a pak se dostala k tantře. A povídal jsem si s ní o tom, co to bylo, proč se to stalo. A začali jsme rozebírat nějaké mé dětství. Tak. A dostali jsme se k tomu, že já třeba z dětství tam jsem měl ta trauma s otce, který nás fyzicky trestal. A tam já jsem si spojil dotek s bolestí a začal jsem se mu vyhýbat. Pak i zpětně jsem si mohl krásně dojít ke spoustě situací, kdy jsem se vyhýbal kolektivu dětí, kolektivu lidí. A spíš to pro mě byly výzvy vůbec se jít s někým bavit. A, a i doma, vlastně v soukromí životě, jsem se opravdu vyhýbal dotekům. A tady najednou to tělo Poznalo, jak je ten dotyk, jak může být krásný. Jak v tom může být nádhra, a tou emocí to projevilo. A tam jsem to bylo pro mě velké uvědomění. Jak to tělo je vlastně moudrý, co, co dokáže ze sebe vyplavit, co si dokáže uvědomit. A přitom kouču, já nevím, 11 let a někdy bych se otázkama nedostal k tomu, že z nějakého dětství mám takovéhle trauma. A při tom momentě, kdy se takhle projevilo, tak ten i můj osobní život se hodně změnil. Já jsem se tam předtím ptal na to, jestli si člověk může
0: pomoct sám sobě, jestli mm-hmm. může si třeba ty, ty vnitřní motivace sám sobě odkrýt. tak i po ty, ty vlastní zkušenosti může teda být člověk sám sobě koučem. Určitě.
1: Já musím říct, sám sobě jsem koučem ve spoustě situací, a pak jsou situace, ve kterých i dnes si objednávám pro sebe kouče. Protože tam zase je ta přidaná hodnota, že když je člověk sám sobě koučem, dívá se na to pořád jenom z toho jednoho pohledu, nebo z toho svého. Ten druhý člověk vám může přinést zase jiný úhel pohledu a dokáže vám položit otázky, které si člověk sám sobě třeba nepoloží. Vy, já bych se k tomu tátovi nikdy nedostal, kdyby tam nebyla pomoc z druhé strany, v tom, že prostě někdo se mě dotkl a provedl mi třeba tu masáž. Nebo právě s těmi klienty často vídám, že jsou otázky, před kterými uhýbají. A to jsou pro mě ty momenty, kdy ano, tam naopak jdu do toho ještě hloubš. A, m, takže ano, zároveň říkám do jisté míry. Hmm. Dobře, pokud
0: poslouchám ten rozhovor hmm. a chtěl bych mít sám sobě dobrým koučem, tak jak na
1: to? Hmm. Zase bych s vámi začal rozebírat, co znamená dobrý kouč. Dobrý kouč pro mě je, že se opravdu zajímá o vás, o ten váš příběh. Že to není člověk, který má v hlavě nabušené knížky Tak že sám o sebe se budu zajímat, když se bojíme o kouči uh-huh. sám pro sebe. Uh-huh. To asi určitě nějaká sebedisciplína bych řekl v tom, že člověk potřebuje být k sobě hodně upřímný. Protože při koučování přichází momenty, které nejsou úplně lehké. A tím, jak už jsem tady mluvil o těch programech, žijeme v nějakých vzorcích, podle kterých se chováme, a najednou, když zjistíme, že třeba ten vzorec, podle kterého jsme se chovali, je vlastně zkázonosný, že, že nás vede po cestě, která nám ale vůbec vlastně nevoní, vůbec to není něco, co bychom dělali s radostí. A teď si uvědomíme, že jsme tím promrhali nějaký čas, tak vlastně spousta lidí má potřebu předtím utéct. Nehrabat se v tom, nepřipustit si, že vlastně něco dělali špatně. A... Hmm. Hmm. To je asi pro
0: mě. Teď mě ale zajímá, jestli byste dokázal jako konkrétně popsat, jak může člověk hmm. koučovat sám sebe. Jestli teda jsou nějaké otázky, které by si měl položit, na jaký hmm. témata
1: by se měl zaměřit. Těch technik je Trašně moc. Opravdu, když byste prošel knížky, tak tam těch technik je hafo a sám jsem jich použil hafo za tu kariéru. A dneska si tomu až, až vlastně směju, protože to, k čemu jsem dospěl, je úplně nejjednodušší možné řešení a to je klidně si vzít A4, rozdělit na dvě části a jenom začít sledovat, co ve vašem životě, když děláte, ať už si sednete každý den večer a projdete si svůj den, tak co vám dává energii a co vám ji bere. Nebo co vám ji dávalo a co vám ji bralo. U čeho jste se cítil OK a u čeho ne. A tohle to třeba pár dní sledovat. A stačí to jenom psát a pak se v jeden čas na ten papír podívat a najednou to uvidíte. Protože v tom, co vám energii dává, to je to, nechci říkat poslání, ale to je to něco, v čem budete mít to své flow, v čem opravdu poplujete. To, co vám jí bere, tam by se měl člověk zamyslet, jestli jsou to věci, které chce dělat, jestli vůbec má dělat, proč je dělá. A to je za mě začátek nějakého sebeuvědomování si, no a pak už vám z toho začnou vypadávat věci, co jsou další kroky, které udělám. Fakt je to takhle černobílý, co dává versus co nedává
0: energii, nebo co jí dává, co jí naopak bere? Takže když na tím teď takhle přemýšlím, tak hmm. i mě napadají některé činnosti, které dělám, o které vlastně nevím, jestli jí dávají nebo jestli jí berou, to je to takový ten stereotyp.
1: Ono, ono dokonce, když jsem to jednou zkoušel, tak mě zaujalo, že první, druhý den jsem měl v tom poli, co mi dává energii, coaching. Hmm. A pak jsem najednou objevil v tom, co mi energii bere coaching. Takže se to mě... Teď jsem se na to díval a spíše od... je to jenom o tom, jestli to vezmete, tak jsem si to napsal a tady to mám, anebo se tím začnete zabývat a začnete jít do hloubky. Co to, co to znamená? Vám, vám tedy vypadnul coaching hmm. na obou dvou stranách, tak co to znamená se tím zabývat? Zabývat, kdy mi coaching dával energii a kdy mi coaching tu energii bral. A tam jsem třeba došel k tomu, že když jdu v pondělí nebo v úterý coachovat, tak většinou mi tu energii opravdu dává. A tady jsem to napsal v momentě, kdy byl pátek a měl jsem za sebou pátý koučovací den. Mm-hmm. A už jsem se tam necítil komfortně, už jsem třeba nevěnoval takovou pozornost tomu člověku, už jsem si nehrál s těma jeho větama a i se mi třeba v ten pátek stalo, že během toho koučování jsem zažil přemýšlet, co budu dělat o víkendu. A tam jsem si došel k tomu jasně, to byl coaching, který mě nebavil. Nebo jsem zjistil, Tady to byly témata, kdy jsme se bavili, ať už o smyslu života, nebo jsme se bavili o věcech, jakým způsobem budovat firmu, která mě opravdu oslovovala tím, co dělá. To jsou krás, krásné věci, krásné cíle. A tady jsme se bavili jenom o tématu, jak vydělat co nejvíc peněz. A v ten moment, když to vidím, tak pak si jenom řeknu: OK, tohle jsou témata, která koučovat nechci, nebo dojdu k tomu, mm-hmm. budu koučovat tři dny v týdnu, protože když bych se tam věnoval víc, tak tam nemůžu dávat tu energii a začnu koučovat tři dny v týdnu a ten zbytek můžu věnovat nějakým jiným činnostem.
0: Dokáže člověk tak snadno odříznout všechno, co mu tu energii bere?
1: Znovu odpovím, jak který. Hmm. Jsou lidé, kteří to dokážou a jsou lidé, kteří vědou v tom kolečku. nejsou schopni z něj vystoupit. Tak se teptám jinak, kde
0: dělat jenom věci, které mi tu energii dávají? Je to vůbec reálný v životě? Oh. Mi to připadá skoro podobný, jako když se zeptáme, jestli se člověk může jenom usmívat. Občas mm. se musí zamračit.
1: No, no, já mám za sebou jeden výcvik teď, ve kterém jsme se zrovna o tomhle tématu bavili, že ono to není jenom dělat, co mi energie dává, protože to je jak baterka v telefonu. To taky nemůžu pořád jenom nabíjet. No, je taky fajn, když se občas vybije. A celý ten život žijeme v takových rytmech, když tady teď sedíme, tak máme nějaký nádech, nějaký výdech. Pořád tam ten dech to je nahoru dolů. A v momentě, kdyby tam nebyl výdech, tak se do nekonečna nemůžu nadechovat. Takže jako hmm. pořád dělat do nekonečna něco, co mě baví. Asi určitě přijdou momenty, který člověk udělá, že ano, není to úplně něco, co mě naplňuje, Ale zároveň vím, že když to udělám, tak to vede k něčemu, co mě bude naplňovat. Zase třeba mnohem víc, tak důle a udělám to. Ale třeba pět let zpátky, kdybych tu seděl, tak bych jednoznačně řekl, nejde pořád dělat, jenom co mě baví. Dneska... Plně si nevybavím moment za posledních 6 ne, nevím, šest měsíců, že bych dělal činnost, která by mě nebavila. Maximálně uh, s tím jim sklonem k alkoholismu to přeženu. Mm-hmm. <laughs> a pak samozřejmě člověk tu energii ztrácí, když něco dělá do dvou v noci a, a pořádně se nevyspí. Ale mm, dneska bych spíš odpověděl, že opravdu můžeme dělat to, co nás baví. A já si hodně beru inspiraci z dětí, jak se obecně říká, že děti jsou velký učitel tak když těm dětem věnujete pozornost a sledujete to jejich přirozený chování, tak z toho se pravdu učím hodně. Hmm. ty děti mají ne- pořád energii. Pořád. V momentě, kdy je víkend a kdy dělají ty věci, co chtějí dělat, pořád jsou ve flow, energie tam je. V momentě, kdy jsou nucený do činností, které dělat nechtějí, což samozřejmě většinou je ta škola a pak jsou to ty zaměstnání, tak ta energie není. Hmm.
0: Já znám člověka, který mi jednou řekl, že to vydělávání peněz uh-huh. ho zase tolik nebaví, to je asi uh-huh. to, co mu tu energii spíš bere. Uh-huh. Ale ta oslava toho potom, to užívání uh-huh. si těch peněz, to je to, co ho baví. Uh-huh. Že může já nevím, hodně cestovat, hodně utrácet, prostě uh-huh. to je jedno za co. Tak není to... Není, co toto říkáte? Není to dělání těch věcí, které nám tu energii berou, občas cestou k tomu, co nám tu energii bude dávat?
1: Uh-huh. To. Já se právě často setkávám s tím, že potřebuji vydělat peníze, abych mohl něco dělat. A stačí jenom lehce spochybnit, jestli opravdu to, co chce, na no to potřebuje tolik peněz. A jakmile ten člověk se nad tímhle začne zamýšlet, tak velmi často dojde k tomu, že vlastně to může dělat i bez těch peněz. Že nějaká představa, že potřebuji vydělat 10 milionů, abych mohl cestovat po světě, tak najdete spoustu příkladů lidí, kteří prostě ve mou baťoch a jedou. A jedou bez peněz. Zažijou nádherný zážitky, spoustu věcí se po té cestě naučí. Takže hmm. tolik penězů.
0: Ještě mě zajímá ty problémy, které jsme zmínili, tak jak se jich dá zbavit? Strach ze selhání, hmm. jsme zmínili, jak se toho do toho
1: dá zbavit? Poznání sám sebe. Um, hmm. Poznat sám sebe ve smyslu... Hmm. Já sám teď procházím jedním takovým ročním výcvikem. A přemýšlím, jak to popsat nějak jednoduše. Hmm. Asi je to přesně o tom, že když poznám, že na tom životě opravdu není, co by mě mělo ohrozit, Tak te- teď řeknu asi hodně tvrdě, ale je nic horšího, než to, že umřeme, se nám stát nemůže. A umřeme jednu tak jako tak. Takže co vlastně mě může ohrozit? A když pak dojdete k tomu, že dokážete žít šťastný a naplněný život i bez peněz, že k tomu nepotřebujete, tak co vás může ohrozit? Když se naučíte pracovat s nějakou bolestí nebo s nemocí, co vás může ohrozit? V ten moment přestanete mít ten strach. Zase, a... když budu mluvit ze zkušenosti
0: s jinými lidmi, kteří třeba vydělávají hodně peněz, uh-huh. tak důvody, proč to dělají, jsou třeba takové, aby mohli rodině mm-hmm. dopřát co nejvíc, aby mohli dětem zaplatit co nejlepší školu, mm-hmm. aby se mohli postarat o svoje rodiče, když jsou staří, a tak dále, tak by měli peníze, kdyby se objevila nějaká nemoc a podobně. To nejsou
1: motivace, které jsou minimálně na úrovni té smrti. Jednoznačně chápu a sám jsem je měl. V mm-hmm. 25 se vidím kluk za stolem na stěnka před sebou a na ní fotka nové oktávky. A to je můj cíl, ke kterému se chci dostat a ve 30 tam právě byla ta rodina a děti a samozřejmě musím zajistit a potřebuji vydělat spoustu peněz, abych měl na ty školy a úplně přesně to, co popisujete, takže i tenhle ten program jsem hodně jel. A pak jsem si jenom začal všímat z toho, jak to vlastně vypadá v těch rodinách, kde lidi, co se ženou za penězmi, se nevěnují těm dětem. To ono to úplně nejde dohromady. Pokud opravdu chci být v něčem hodně úspěšný, tak se tomu potřebuju věnovat. Potřebuju tomu věnovat veškerou energii. Taková krásná scénka s rozpuštěným, vypuštěný, kde tam se Libuška Šafranková ptá svědáka v roli Cimrmana, co, co vlastně všechno chce udělat. Úplně si to moc nepamatuju, ale vím, že tam popisuje takové ty vysoké cíle. Řekla, kdybych měl ženu a děti, tak tady bude chleba a mléko. A vlastně úplně jiné ty cíle. Aha. Já jsem si jenom všiml, že lidé, co se ženou za penězi, tak jim nějakým způsobem utíkají ty děti, nebo rostou z nich z těch jiné osobnosti, než děti, které mají mamku, tačku doma a ty se jim věnují. A pro mě vyšší kvalitu má se těm dětem věnovat tou osobou nebo tou svojí energií, tím, že si s nimi budu povídat a budu s nimi trávit čas, než to, že pro ně vydělám peníze, aby si pak mohli oni ně něco dopřát. Protože a obecně člověk se neváží toho, co dostane, takže já když vydělám peníze, které pak dám těm dětem, tak mým, teď mluvím opravdu za sebe, v mém pohledu jim to moc nepomůže. Naopak, každý, kdo si tu svoji cestu vydržel sám, a jsou přesně ty příběhy, když se podíváte, ať už ten Jobs, ať už spousta dalších lidí, kteří opravdu se dají považovat za velmi úspěšný, vybudovali spoustu firem, a podíváte se do jejich dětství, tak většinou bylo hodně tvrdý. Hodně tvrdý, museli si to všechno vydří, tím získali nějaké pracovní návyky, tím pak byli úspěšní v tom životě. A já úplně nevidím smysl v tom vydělat peníze a pak třeba vybudovat firmu a to předat dítěti. Protože to dítě třeba chce dělat něco úplně jiného. Proč bych předával nějakou firmu, ke které on nebude mít vůbec vztah, když mu cokoliv zaplatím, tak jak on si toho bude vážit, když si to sám nevybuduje. Jo. A je pro mě mnohem cenější, aby zatím ty děti si vzly sami, než, než abych já to dělal pro ně.
0: Hmm. Setkla jste se někdy s člověkem, který vám třeba řekl já se ale vlastně tím dětem nechci věnovat. Já se chci věnovat té práci. Pro mě ta práce je přednější. Mm-hmm. Jednoznačně. A i takové lidi koučuju. Já... Bude to jako chybu u nich? Nebo jako nějaký výkyv ze standardu? Něčeho, co by mělo být asi normální? Mm.
1: Možná z toho povídání může znít, že něco je pro mě dobře, něco špatně. A já to právě takhle vůbec nemám, protože nehodnotím. A t... To jsem manažer, který spoustu let hodnotil lidi samozřejmě, ale pro mě není nic dobře, špatně. Pro mě je to cesta toho člověka, to, co on si vybral. A jestliže vidím, že to je něco, za čím opravdu chce jít, kde je ve Flow, kde opravdu má zájem s ním něco udělat a zlepšovat se, někam posouvat, tak je to pro mě to ono, na čem chci dělat. A nehodnotím, jestli dobře, špatně vyjímat takových těch věcí. Potřebuji vykrást banku a auto zabít 20 lidí. To úplně není téma. To vám někdo uchodem? Ne, 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 ale je to takový. Asi se s nějakým takovým jako hodně, hodně bláznivým hmm. nápadem? Uh, ne, musím, musím říct, že ne. Spíš to jsou jenom témata, které mě neoslovujou v yes. tom, že no, chci vydělat peníze pro to, abych měl peníze. To, to není úplně ono. Hmm. Ale chci vybudovat firmu, která lepší život x lidem jo, to je fajn a i zatím jde mimochodem najít nějaký, nějaký důvod
0: proč to ten člověk vlastně chce proč se na to nevykašle Jasně.
1: No, pro mě vůbec je důležité znát to proč protože to když je silný tak vím, že v tom koučování se budeme posouvat hmm. v momentě, kdy tam není ta motivace tak ani to koučování nemůže být úspěšný hmm. je taková krásná věta, že koučování je pro každého ale nebo koučovat se dá každý ale ne každý se dá koučovat tak hmm. to přesně zní a to je o té motivaci druhého. To vaše proč je jaké? Proč dneska vy máte potřebu pomáhat lidem? Mm-hmm. Já nemám potřebu pomáhat ve smyslu něco za někoho. Mě obrovsky baví, když ten člověk něco objeví, když tam nastane ten aha moment, když se tam objeví ta emoce, když vidím, že jsme se něčeho dotkli a ten člověk najednou změní něco ve svém životě. A to mě naplňuje. To, to jsem zjistil, že něco, co, co opravdu je takový to moje. A já už pod malička mám, já budete smát, ale to vlastně moje životní vizí nebo je, že v těch 60-70 někde sedím pod stromem. Tam se prohánějí ty děti, vnoučata a podobně. A já jsem takový ten moudrý stařík. Takový ten, co už ví vlastně o tom životě. A když se zpětně dívám třeba na těch posledních 20 let profesních, tak jsem vystřídal už tolik činností, které třeba s Robertem Vlachem, když jsme se bavili, tak ten spíš zastává to, že abyste něco dělal opravdu skvěle, tak je potřeba se tomu věnovat té to je jedné činnosti, že když má člověk víc těch činností, tak je to takový rozplizlý a nemůže v tom bejt ten odborník. Mě přesto baví ta, ta rozplyzlost, protože když vezmu, tak já jsem třeba vystudoval marketing a to byly pro mě tři roky, kde opravdu jsem se o marketingu dověděl spoustu věcí a pak jsem došel k tomu, že to ale není něco, co by mě úplně naplňovalo. Začal jsem se věnovat obchodu, byl jsem seznal asi šest let, kde jsem si prošel od obchodníka až pořízení celé té obchodní sítě. A pak jsem měl problém s atopickým exem, tak jsem vyvíjel věci na atopický exem, takže jsem se zajímal o kosmetiku, o doplňky stravy. Pak jsem se vrátil do seznamu, ale do druhé části firmy dělat internetový produkt, o čem jsem zase nevěděl skoro nic. A přesto jsem se určitě posunul v tomhle. A se koučování, teď se věnuju tam třeba. opravdu. Na to, když se podíváte, to je tak roztřelený. A vždycky já ani nemám ambici v tom oboru se stát špičkou, že o tom vím nejvíc. Prostě naprosto respektuju, že jsou lidi, kteří o tom vím mnohem víc. A mě to přestává bavit v momentě, kdy se dostanu úplně střelím, ale třeba na 80 z toho, co je potřeba o tom oboru vědět. A víc mě baví poznat takhle těch oborů 5, 10. A musím říct, že i při tom koučování mě pak to hodně pomáhá. Tím, jak vím o těch oborech spoustu věcí, tak mi spínají věci, které by mi jinak nesepnuli. A dokážu se tam zeptat na věci, na které bych se jinak neptal. A chcete být chytřejší než ostatní? No to vůbec. No, protože když se když to spojím, tak dneska vlastně pomáháte
0: lidem odpovídat na otázky, nebo hledat odpovědi na otázky, uhum. které neznají. Ale oni chcete nevnají. být jednohodné, ale ještě si je třeba nezodpověděli? Jednoho dne chcete být ten moudr, moudrý stařík. Vy se nechcete náhodou být A...
1: chytřejší než ostatní? To vůbec. Já tak, takhle to nemám postavený. Pro mě je to... Uh, nevím, jestli je to pochopit moudrost toho světa, nebo... Nevím, jak bych to nazval. Opravdu to neumím dát hmm. slov. Ale... Hmm. Um, hmm. Zajímavá otázka. Hmm. Asi mi přijde... Často moudrostí přichází nějaký klid a mír, a takové, takový ten nadhled, to je, jo, to je asi to, co za čím mířím, nadhled. Je, je. Dobře, pojďme
0: na závěr, když někdo poslouchá tento rozhovor a slyší, mm. co všechno nás vnitřně motivuje, jak se za vším zženeme, jak vlastně, když dosáhneme toho úspěchu, tak nenajdeme to štěstí mm. a jak je to všechno vlastně takový zvláštní. Tak co má ten člověk teď udělat, když ho poslouchá tento ten rozhovor, co byste mu doporučili?
1: Mm. No, zase bych nechtěla aby to vyznělo, že každý člověk, který se za něčím žene a dosáhne úspěchu, tak nebude šťastný On vůbec. Já znám zase spoustu lidí, kteří se hnali za úspěchem a ten úspěch je naplnil štěstím, ale to byl právě ten moment, kdy pro ně úspěch, který si definovali, bylo to, kde měli to silné proč. Ale spousta lidí právě pod úspěchem si představí to, že jenom vydělá peníze a až bude mít dostatek peněz, tak s tím přijde nějaký pocit štěstí. A tak to opravdu není. No, tam opravdu vás naplní to, že... Hmm. Nevím, určitě je vidět třeba Tomáš Čupr, který teď odbuduje rohlík, tak tam je obrovský vidět, jak je to pro něj silný hnací motor, jak tam to proč má, jako jednoznačně silný spousta lidí. Takže ten člověk má udělat co, když ho poslouchal? To ten rozhovor. To se mě ptáte na to, abych dal někomu radu, co má udělat. A tím bych úplně popřel tu práci, kterou dělám. Ale to, co určitě doporučuji, je zamyslet se, jestli to, co dělá, tak ho naplňuje. Jestli, jestli je to to, co chce on. To si myslím, že je to důležité. A nebo dělá věci jenom proto, že je takhle chtějí ostatní, anebo je to nějaké dogma společnosti, že takhle by to mělo být.
0: Tak jo, tak vám děkuji za rozhovor, ej se vám daří.
1: A děkuji za pozvání.